0: Hej och välkomna till huddoktorerna, avsnitt nummer fyra. Eh, hej Petra. Hej Johanna, kul att ses igen. Ja men verkligen, vi har ju varit lite, eller du har varit sjuk som sist lite. Vi har varit förkydd
1: men jag tror mm. inte att det var corona tyvärr, får jag ja, kanske säga, eftersom mm. det hade varit skönt att ha haft det.
0: Exakt, och nu sitter ja. vi faktiskt här med, ja. med munskydd också. Det mm. tillämpar social distansering som, ja, ja. Mm. Nej men det kan ju, jag känner att jag har lite svårt att andas här bakom mitt. Men det kan ju låta lite som att vi har, eh, att vi är lite förkylda. Men det är väl som sagt inte, utan Nej. det är munskydden som Nej. Ja. Nej men det är ju så,
1: det har ju faktiskt ändå tagit lite fart igen, det här med corona. Mm. Eh, och vi får ju, måste ju sitta ganska nära varandra för att ha... För att höras ja, precis. i den här fantastiska podden. Så, att då, <laughs> <laughs> så då, då tänkte vi att då kör vi lite, lite munskydd idag. Eftersom ja, så att vi är på den säkra sidan. Det tycker jag är
0: alldeles trålande. För dig nu eh, i kliniken och sådär.
1: Jo, men eh, efter att det faktiskt under våren var väldigt, eh, väldigt skralt med patienter får man säga. Det var ju såklart, det förstår vi ju alla. Det var många som liksom avbokade eller ombokade skulle jag vilja säga. Så eh, har vi eh, väldigt mycket patienter mm. just nu. Mm. Väldigt många av dem som av ja, förklarliga skäl och valde att inte eller inte vågade komma under höst, äh, under våren de har ju, har ju liksom valt att, valt att komma nu istället och, mm. så vi har väldigt mycket att göra
0: mm. Men ser ni diagnostiserade mer melanom nu till exempel jämfört med alltså man, man, Jag tror att man ser på hela
1: cancerstatistiken i Sverige att det har liksom diagnostiserats väldigt mycket mindre under de här månaderna förstås mm. Så att ja, vi, vi ser väl lite mera nu. Jag kan inte säga att vi direkt ser att en effekt att vissa patienter, i alla fall så här, så här inte när det gäller melanomen. Jag kan inte se att, att vissa patienter har kommit för sent. Nej. Så, det har jag inte några ännu som jag vet. Men däremot, när det gäller vissa andra tumörformer som heter sådana här basalion, som mm. kanske inte är så farliga. Det är inte sådana där som man dör av, men som. Ändå behöver operera sport och sånt där. Där har vi väl kanske noterat att en del har liksom större förändringar. än, än ja, För att de, mm. de har hunnit växa till sig lite granna. Mm. Eftersom de då kanske inte vågade komma under... Kanske skulle ha kommit i mars och så har man avbokat. Och så kommer man nu istället ett halvår senare. Och det, det är klart att det kan se... Då så är väl inte det någonting som kanske leder till någon... Liksom att... att att de dör på grund av det mm. patienterna, det, 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 det har jag inte sett ännu. Jag hoppas inte att det kommer verkligen, heller. verkligen
0: hoppas att det... Men det har ju sådana enorma konsekvenser, ja. tänker man. så alltså att man inte hade någon aning om hur det här året skulle bli på nyårsafton till exempel. Alltså att det har, gått, att det har tagit sådana otroliga konsekvenser, ja. det är ju... Nej det tog en annan
1: vändning Redan så sent som i april Eller förlåt som i februari Så tror jag aldrig att man kanske riktigt kunde Eller det är klart man inte kunde Jag kunde inte i alla fall föreställa mig Hur det skulle bli Med, med sån här smittspridning Och lockdown och allting Tittar man på, ja, tittar man på andra hur då kommer Så har vi för Vi ser ju en del försämring av Det vi ser framförallt idag Tycker jag försämring av Det är ju sån här så ja, Patienter som har då en skör hud på händerna, mm. handexem och sånt mm. som behöver. Och så när man då behöver påfrästa huden på det här sättet med mm. mycket mer tvättning och mm. spritning och sånt där så är det ju. ja så att mm. det, det tycker jag att det, det ser vi ganska mycket av. Mm. Känner vi tillstånd på det sättet? Jag såg
0: en här rapport i eh, igår om att eh, ja, en preliminär rapport har visar att det är. Kan tänkas att det finns en ökning av stressrelaterade åkommelser som men inte bara på händer men också rosacea till exempel ja. och andra. Hur då kommer som är mer eh, kopplade till stress? Kan du se det hos dig?
1: Ja men det, det gör vi ju så sagt. Då. Förutom de här handexemen så tycker jag nog att vi har sett mer av, av eh, precis som du säger, egentligen rosacea och... Eh, Ja, en del andra ja, eller en del andra också ja, faktiskt. Det, det, det har vi nog gjort. Men, men det är som på något sätt sticker ut för ja. det är en extra enorm belastning
0: där. För jag, hade ett, jag fick ett mejl av en också en sjuksköterska som har fått rosasia kopplat till hon, hon upplever att det i alla fall är kopplat till att hon använder mycket mer munskydd nu Aha, ja. mm. så det är också intressant men däremot så är det också många som rapporterar att i och med att man jobbar hemma så mycket och inte använder så mycket makeup och kanske inte går ut och fäster och använder flera lager med foundation och puder och, och sådär att man upplever att man har fått mycket bättre hud och det är också intressant så att det är ju Ja, det är både. Oh, och, så att säga.
1: Ja, det förvånar mig inte, det är rätt. Men det är, det är ju faktiskt precis som du säger: Det säger ju en hel del om hur olika vi är, mm. hur olika våra hudar är och mm. hur vi, alltså det är många olika faktorer som spelar in. Och där det kan vara både liksom torrhet, stress, smink. Och för, det är ju inte samma för alla. Det är inte så, alla som har problemhud, blir sämre av smink. Alla som har problemhud. Alltså, Nej, utan det är, det är många gånger summan av många olika faktorer som också ibland gör att det är så svårt tror jag som, som patient eller individ att veta vad ska jag undvika ja. vad, ska jag, vad ska jag skruva på för att det ska bli bättre så att säga för, att, för det är så många Precis. olika faktorer som spelar roll och sen
0: är det också jag tänker också att alla är, är så individuella hur man responderar på det här till exempel att jag jobba hemifrån Vissa kanske upplever att det är otroligt stressande och exakt. då kan man kanske få en manifestation som mm, du säger, till exempel med eczema eller något eller någonting som är kopplat till stress. Medan andra tycker ju att det här är så skönt.
1: Mm. Och, och då blir det bättre istället. Och då blir det bättre. Ja, jo, exakt.
0: Så, att, så allting handlar ju också om hur mm. man upplever mm. det här. Upplever man det här som stressfullt eller inte? Mm.
1: Och en del och sen del kanske upplever det stressfullt och skulle blivit sämre. Men så blir de försämrade av smink och så ja. sminkar de sig inte. Så tar det ut varandra på något sätt. Exakt <laughs> ja, Men Just för komplexiteten i de här tillstånden ibland. Att, ja, vi ja. Idag ska vi ju, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi faktiskt prata mer om... Sol va?
0: Ja, och det här kan ju tyckas vara lite konstigt för varför pratar de om solen i november Just det. Eh, när man kanske skulle ha pratat om det i april och jag tänker så här. jag tycker absolut att vi ska prata om det i april och mars igen för ja. det här är ju ett så himla stort ämne och jag menar solskyddsfaktorer och allt det där, det ska vi verkligen glotta ner och oss i, absolut. i mars och april. Mm. Men däremot så det vi kommer beröra också idag, dels är det ju såklart de negativa effekterna av solen, men även de positiva effekterna av solen. Ja. för Det finns ju en hel del som är positivt, precis
1: som du säger, och jag brukar ju alltid säga att även om jag ser skador av solen och så vidare så är jag ju ingen absolutist när det gäller Nej. solning, utan ja, det finns positiva saker som sagt, och det... Det tycker jag vi ska ta. Ja. En annan grej var ju också att i april så fanns det ju... Alltså det fanns inte så mycket utrymme känns det som att prata om. Det, var liksom, det kändes ganska banalt att prata om sol och solskador- när det fanns så, så mycket annat viktigare och allvarligare ja. som var på gång. Ja. Eh, och det märktes ju på många andra sätt. Det som jag sa till exempel den här... Vi brukar ju alltid ha den här melanomveckan- eller det är ju en nationell eller en, en europeisk mm. grej faktiskt. Att man varje vecka i... Eh, börjar brukar vara i början av maj faktiskt- har en så kallad melanomvecka när man uppmärksammar malignant melanom. Och när man får då söka hudläkare för kontroll av sina pigmentfläckar utan remiss. Mm. Och det, det, brukar ju, det är ju tiotusentals människor i Sverige och, och även nu likadant över Europa som då söker. Och får, allt det där har ju inställt i år också såklart på ja, grund så av det. corona. Så att
0: det... Ja. Mm. Vi ska ju prata om, först tycker jag att vi ska ge en övergripande bild till vad är det som händer när vår hud utsätts för sol mm. ehm, och de positiva och negativa sakerna. Och om vi bara pratar övergripande om vad solen faktiskt gör så mm. är det så här att pigmentcellen sitter där i basala lagret på epidermis och den sitter ju där som... en bläckfisk nästan. en bläckfisk, exakt. Med armar som sträcker sig ut i de omringande celler. Och det är bara typ en, en pigmentcell på 36 karitonocyter faktiskt. Mm. Så det är, det är ett väldigt lågt förhållande i huden. Men de här pigmentcellerna är ju ansvariga för hela vår hudfärg. Och då har vi ju då två stycken olika pigment Pigment. Det ena är det svarta och det andra är det röda. Och alla människor på jorden har olika förhållanden mellan de här olika pigmenten. Så människor som bor i England men också faktiskt har flyttat till Australien, den typen av population är ofta eh, lite rörelätt där. De har mycket mer feomelanin och feomelanin. Det är det röda melanin dem. Det är det röda. Precis. Mm. Och det är ju. Det kan till och med ge, ge en oxidativ stress i huden. Eh, och skyddar inte kärnan, alltså cellkärnorna, alls tillräckligt mot solen. Däremot är det svarta pigmentet, det skyddar ju verkligen cellkärnorna mm. mot solen på ett helt annat sätt. Mm. För
1: vad pigmentcellen egentligen gör då, eh, varför, det är ju att den då sprutar in det här pigmentet i omgivande hudställer egentligen. Och då lägger väl sig det här pigmentet runt kärnan, precis som du säger, för att skydda kärnan mot eh, solstrålarna. Ja. Och solstrålarna i sin tur kan ju ge DNA-skador som, som i sin tur kan ge cancer. Då. Så att det är superviktigt att, att de här, alltså det här pigmentet är ju väldigt viktigt för att just skydda oss mot ja, helt enkelt eh, DNA-skador och, och mm. framtida cancer. Och det som du säger med de här olika typerna av, av pigment då säger du sig själv egentligen att har vi det här svaga pigmentet att vi liksom blir mer röda eller av det röda blir vi ju inte egentligen av pigmentet men att vi inte kan skydda oss mot mm. solen på korrekt sätt så, så ökar ju risken för att vi får ja. DNA-skador och därmed
0: hurt- cancer. Och där har man ju sett man har gjort mätningar och, och ser att en person som har En hudfototyp, alltså vilken typ av hudfärg man har egentligen, hur hur mörkpigment man har. En person som har hudtyp 5-6 som har mycket mörkbrunt eller svart pigment skyddar sig ju sina cellkärnor ungefär 60 gånger bättre än var den som har en hudtyp kanske är 1 till två här, mm. Så att det är ju väldigt så skillnad. Så därför ska man ju verkligen skydda sig mot solen när man är med ljusyad. Och verkligen. speciellt kärlek. Ja, nej. Så att det,
1: det gäller att skydda sig på, mot solen. Och precis som du sa så kommer vi ju definitivt till våren att prata oerhört ingående om solskyddsfaktorer. Mm. Men eh, fortfarande är det så här att... Ja, då, som hudläkare får ju så att säga att solskyddsfaktor är ju bara en del av solskyddet. Mm. Vi ska ju, det viktigaste är ju att undvika allt för stark solstrålning. Exakt. Oavsett eh, och inte liksom ut, inte ha så sol, hög inte ha sol, massa solskyddsfaktor på ändå vara du ute i solen utan man ska undvika solen när den är som starkast och helst, eh, helst med kläder mm. eller hatt och keps mm. och sånt som gör att eller hålla sig i skuggan helt mm. enkelt. Men där man så att säga, inte kan skydda sig ordentligt, då ska man ha solskyddsfaktor Så att jag är ju inte för, det kan vi säga redan nu, även om vi kommer att prata om solskyddsfaktorer så är jag ju inte för att man smörjer på sig massa solskyddsfaktorer och lägger sig i solen och grillar sig i tio mm. timmar.
0: Och, och vad tänker du om till exempel nu då? Tycker du att jag behöver en dag kram, till exempel med solskydd? Nej. Det skulle jag inte tycka. För mm. nu är ju alltså, nu är ju solen
1: så väldigt eh, frånvarande. Ja. Så att, eh, även om det är en solig dag i november så behöver man knappast eh, ha solskydd med 1530 eller något. Sånt där. Nej. Nej, det skulle jag inte rekommendera. Tycker du det?
0: Nej, jag tycker absolut inte det. Utan jag tänker så här att vi. Det här är. En, en, det här ska vi kunna prata hur länge som helst ja. om. Men jag, jag tror ju mer på det här lagom i i det mesta jag tänker så här att solskydd och att akta sig för solen det ska man absolut göra självklart men när vi har ett UV-index på över två
1: Hur ska man veta om vad det är för UV-index då? Ja
0: bra, då kan man faktiskt gå in på SMHI jo, och, och där får man ju från dag till dag vilket UV-index det är och nu en dag i november som, som vi har nu, där ligger det ju på närmare noll mm. Så vi behöver ju absolut inte. Och det är det jag tänker. Att folk, jag, jag möter ju också mycket kommentarer. Eh, så att, amen, Åh, jag, jag är så rädd för, för oräka pigmentering, Eller rynke till exempel. Jag har alltid en dagkräm med högt UV-skydd. Amen, mm. Det är helt onödigt. För där, däremot, liksom, just det här med UV-skydd. Att hålla på att formulera produkter med UV-skydd. Det, för det första är det ganska svårt, mm. för det andra så kan det innebära andra typer av hudproblem. Ja, men jag så
1: tänker det. det. Ja. Du som är ganska mycket så här less is more, ja. eh, vilket jag tycker är tilltalande också. Där måste man väl säga så här, varför ska man ha ett UV-skydd när man, det, när det, ja. när man inte ens behöver det? Exakt. Det känns ganska onödigt och precis som du säger, att det måste väl kunna hjälpa till andra, så
0: irritation eller... Så, ja, exakt. Utslag. Precis, för dels är ju huvudfilterna i sig det är ingenting som är smaskans huvuden direkt. Utan det enda, det, de, det enda funktionen som de har det är faktiskt att skydda mot solen. Mm. Och sen det andra problemet är att, att lösa dels så ofta när man tittar på en solskyddsprodukt och till och med också en dagkräm så kan man se att solskyddsfiltret är nästan alltid det som ligger i topp på inkelistan. Alltså det som har högskonstruktion. De, de, du behöver ha kanske en konstruktion på ja 10% eller mer de här UV-filtrarna. Och, och för att lösa dem då i produkten då behöver du ha ganska alltså, speciella oljor just för att lösa det här. Och de här oljerna är inte alltid bra för ja. djuren. Så att, har man problematik med, med att man lätt får finna och så där då att gå och göra en massa UV- UV-skydd när man inte behöver. Det är helt onödigt. Ja, det håller jag, håller jag verkligen med om faktiskt. Det, det låter
1: jätteonödigt, jätte verkligen. Det som tur är det är ju ändå relativt ovanligt att man får cancer så att man, och hudcancer. Så att man får väl tänka då, för många undrar ju. Om allting annat också. Mm. Typ de här. Vad liksom, har vi då? Liksom solfläckar. Och vi har melasma mm. som är som vi ibland Lite slarvigt kallas här hormonell
0: pigmentering. Mm. Mm. Vi kanske ska gå igenom först vad, vad de här är. Om, om du börjar lite med melasma då.
1: Mm, ja, alltså melasma är ju en typ av pigmentering som. Ofta kommer ganska symmetrisk I ansiktet mm. Man kan säga att den sitter alltid i ansiktet nästan Den, den sitter i, i Pannan kan den sitta, den kan sitta på kinderna Den kan sitta på överläppen Och Den är ju helt ofarlig men den ger ju Liksom kosmetiska problem Många kan bara uppleva och söka få på att de tycker att det är Folk säger, vad du är i ansiktet, liksom, det sitter på överläppen, det ser ut som om de har mustasch mm. eller som de har druckit choklad och inte torkat sig runt munnen. Mm. Det är alltså allmänt liksom, besvärande, även om det där är helt ofarligt. Mm. Och eh, melasma, varför var får man det? Jag, som alltid, ärftlig benägenhet, mm. många gånger. Eh, det, många gånger har det en hormonell komponent, alltså att det är vårt liksom... Eh, Östrogen mm. receptorer i huden som, som reagerar Men alla har vi ju samma receptorer Och alla har ju östrogen Så det är ju inte egentligen Kvin... något... Nej, då är det... ja, förlåt, förlåt, kvinnor ja, men det... Tack för detta förtydligande <laughs> Nej men det är precis sant att, Och alla har vi ju detta i eh, alla, alla kvinnor, det är ju framförallt kvinnor Som ja, får med läsa också eh, men, så, att, eh, så, för, så att Där menar jag att det finns också då Någon form av benägenhet För alla som står på hormonpreparat, p-piller eller är gravida eller sånt där, får ju inte melasma men, utan det är de som är känsliga mm. av naturen som kan få det i samband med då p-pillerbehandling eller graviditet och, och även då sol mm. så att det är kombinationen av, av känsligheten kanske hormonpreparat och sol som ger de här då mm. kosmetiskt störande fläckarna men de kan ju vara
0: urjobbiga för en del mm, faktiskt Ska vi börja med den där Och tänka jag lite behandlingsalternativ?
1: Ja, alltså när det gäller melasma är det ju väldigt svårt att behandla faktiskt. Mm. Det kan ju
0: vara... Det, ja,
1: liksom... Det, 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 det är lite tricky. Eh, för det första så är det så här att om du har en ljusare hudtyp då finns det ju vissa produkter som du kan skriva ut, till exempel som innehåller faktiskt hydrokinon. Mm. Och... Eh, Hydrokinon är ju inte tillåtet i vissa delar, eller i stora delar av världen men det är tillåtet i Sverige man kan inte skriva ut det som ett det finns inte som ett färdigt läkemedel registrerat men man kan skriva ut det som en speciell, det kallas för extemporära beredningar att man skriver ut det som en ja, speciell eh, lösning som de, kan, som de kan blanda till på apoteket enligt ett liksom, visst recept. Då. Mm. Och man kan använda det kortare perioder men man vill ju inte att det ska användas Längre, Nej. Alltså om man ska ha det under lång, lång tid.
0: Och hydrosinon det är en sån här hämmare. Eh, så att när man utvecklar sån här antipigmenteringssubstanser eh, eller läkemedel eller aktiva ingredienser för hudvård kan det också vara. Så har man ju, går man ju på olika mekanismer och tyrosinas, att minska själva enzymet som är det pigmentbildande enzymet det är ju absolut det mest effektiva ja. sättet och hydrogenon är en sån här typisk hämmare. Mm-hmm. Um, däremot så så ska man ju absolut in, jag, jag, personligen så har jag sett så mycket negativa effekter av hydrogenon ja. men det har ju varit dels har det varit i samband med att vi inte och patienter och köper någonting. Ja, I och för sig, i Indien, så är det faktiskt lä- under läkarens eh, inrådan att man eh, då använder en kräm med stark eh, koncentration, Och sen så sätter man det på hela kroppen för att leka hela huvudkostymen. Och dels så kan ju faktiskt hydrogenon ge leveskador. Och sen, eh, men det som är proble- som, det problemet som jag har sett många gånger det är att. Du kan inte ångra dig. Nej. För har du en gång blekt en hud på det sättet så, är det, så går det inte att reversera Nej. den här pigmenteringen.
1: Nej, det är väl därför som jag tror att hydrogenon är förbjudet också. Jag menar i dem, på det sättet som jag beskrev det så är det ju egentligen bara det låga koncentrationer och det är väldigt begränsade områden. Och som jag faktiskt nämnde först också så är det ju, tycker jag, huvudsakligen till för ljusare hudtyper. Därför att de mörkare hudtyperna, det finns två problem där. Och det är att man vet inte, liksom det är svårt att bleka jämt. Mm. Mm. Och, och vad som framförallt händer med mörka hudtyper, det är ju att de är väldigt känsliga mot retning. Mm. Och de här substanserna, hydrogenon och de... Man blandar ju även i hydrokinonet så blandar man ju, eller i alla fall den här lösningen, så tillsammans med hydrokinonet för att det ska penetrera bättre in i huden så ger man ju ofta till exempel tretinoin också mm. som gör att det... Vitamin
0: a syra då.
1: Precis, mm. vitamin a syra mm. Så att det ska liksom, som, också, som både själv är blekande mm. och som gör att hydrokinonet sannolikt penetrerar bättre in i huden. Och detta är ju retande för mm. många hudtyper. Mm. Men för de mörka hudtyperna så är det tyvärr då risk att man svarar med en ökad pigmentering istället. Mm. Men man kan få ett tillstånd eh, där man får istället en galet ökad pigmentering, mm. alltså som får så svarta blå, sträck, blåsvarta sträck. Till exempel på kinder har jag sett patienter mm. som har försökt att bleka eh, liksom i början bleka pigmenteringar. Och vad som sen då händer är kanske att man går, blir förstås förtvivlad, går till någon Och som kanske välvilligt försöker hjälpa till och bleka detta ytterligare. Och du du blir bara paradoxalt värre och värre och värre hela tiden. Så att man alltså får... Och det här, alltså det går inte att behandla. Jag jag har sett flera sådana fall och det är så olyckligt faktiskt. jag Jag är själv oerhört noga, eller försiktig skulle jag säga, eller avrådet. För att just hantera hydrogenolpreparat om du har mörkare hudtyper. Så det passar nästan bara för, jag vågar nästan bara ge det till dem som har väldigt ljus hudtyp. Så ska jag säga.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och sen
1: också, precis som du säger med det här andra vanligt att man då, att det finns sådana här, som jag tycker är närmast vanföreställningar, att man då ska ha en ljus hudtyp, så Människor från andra liksom, kulturer och mm. allt sånt där har också mm. använt hydrokinon i mm. ett försök att då bleka sin hud och nå en högre status och så vidare Vilket mm. också är ju katastrofala effekter Och då har vi ju också stora systemeffekter Då blir det ett ett upptag liksom, ja, i kroppen exakt, på ett exakt. sätt som sannolikt är skadligt Förutom allt det här andra som man då gör med sin ja.
0: hud Förfärligt. Jag kommer ihåg för några år sedan så var jag, jag hade en sån här Akademisk okay, förläggare. i så um, Och då hade vi i alla fall ett, ett ämnesområde då som vi bjöd in. Redaktör. olika ah, redaktörer. Mm. Och, um, eh, och så hade vi, precis det var olika forskare uppe då som fick eh, submitta såna eh, forskningsartiklar. Just på ämnet mellan Och melanoinesen mm. det är ju hela, allting som handlar med pigmentbildning. Mm. Och då hade vi en forskare faktiskt från Sydafrika som skrev in en artikel den är publicerad nu där de varnade för skinlightning, alltså hudblekning mm. i Sydafrika där de såg extremt mycket sidoeffekter. Och det som folk hade köpt då det var kvicksilverkrämer, det var hydrochinoan, det var starka cortisankrämar. Och att se de här bilderna, så det mm. finns att googla om någon vill titta på detta. Mm. Dels otroligt, eh, ja men dels den blåsade pigmenteringen som du frågat om, mm. eh, och sen även extremt tunn hud, ja. mycket ut, tunn hud och utslag. Det är det mm. var fruktansvärt att se. Det är se. så
1: sorgligt. Ja.
0: Oh, mm. Verkligen. Så att just med läsarna, vi mm. kan ju kanske summera det att men... det alltså, man, man kan ju Ofta är det som sagt relaterat till ett hormonellt event, kvalitet eller hormonbehandling på andra sätt. Men, och det kan gå tillbaka efter att man har slut det här eventet. Eh, och sen är det som sagt att skydda sig mot solen. Och just när det är i och med att det inte är så lokaliserat, det är ju symmetriskt men det är ändå stora partier så det är svårt att behandla med laser också. Ja och där ska man
1: också vara väldigt försiktig kan jag säga för att det är svårt det finns vissa sådana här med och program men man får vara väldigt, väldigt noggrann med hur man att man verkligen går till en van behandlare en behandlare som, som är van att hantera det, mm. för det kan lätt bli värre mm. i bästa fall om du har en orutinerad behandlare så i bästa fall så händer ingenting och det är bara pengarna i sjön men i värsta fall så kan man också få även skador, hyperpigmenteringar och sånt där mm. för det är ett tricky tillstånd de här, precis som du pratade om med Eh, Vissa tillstånd som vi kommer också prata om, men mm. det här med, med solfläckar, mm. som är de här när man får, man får börja bli lite äldre för man har, och man har solat en del, mm. de är lite mer stationära. Mm. Där har man liksom pigmentet på ett sätt Mer deponerat sig i huden. Där kan laser funka. Men vid melasma så är pigmentcellen hela tiden aktiv. Mm. Så det är fortfarande aktiva celler vi har att göra med. Så att det, är, dels är det av det skälet är det liksom svårt att. Så här, behandla bort det mm. och, och, och så men, men, men i vissa som sagt var, kombination av blekande lösningar med viss typ av ja, maskinell behandling typ laser IPL och extremt noggrant solskydd så kan det definitivt förbättras mm. men som sagt var Kontakta en rutinerad behandlare. Liksom. Mm. Det här är inte, det är inte vardagsmat. Liksom, och det är inte det
0: lättaste. Och det kan man ju säga också. Just det här att pigmentbildningen... Vi ska ha blivit mer positiva sen. Nu känner jag det är väldigt negativt. <laughs> men <laughs> pigmentcellen den är ju... Dels... Alltså jag menar, Tittar man på keratinocyterna. Alltså de andra cellerna som bygger upp hela epidermis. Det är ju de som förnyas var 28:e dag kan man säga. Så, att, så där är det mycket lättare att påverka för de förnyas hela tiden. Men de här melanocytorna, de, vad man tror är att i och med att de hela tiden är utsatts för sol så är de så robusta.
1: Men hur är det med, liksom, med hudvårdsprodukter? Finns det... Eh, fin- vad tycker du om olika produkter som så att säga säljs för att jag säga, leka till exempel med lasma? Är det någonting som är
0: verksamt? Ja, intressant fråga. Det som är svårast med hudvård det är att minska pigmenteringen egentligen. För att den här melanosyten som bildar pigmenten är så otroligt robust. Så det är svårt. Det finns vissa saker man kan göra och vi ska komma in på det. Men det är väldigt svårt. Det andra som är svårt med hudvård det är faktiskt att Minska rynkbildning till exempel. Man kan, man kan förebygga lättare att man inte bildar rynkor. Man kan göra med en väldigt bra fuktkräm, man kan göra det med solskydd etc. Men att verkligen få de här substanserna att penetrera ner till fibroblasten dit när det faktiskt krävs, att den kommer för att öka en kollagenbildning det är också svårt. Det kan fungera absolut med vissa preparat, och det här ska vi prata ja, om. Ja, det kommer vi till i äh, åldersproblemet. Men, men de två sakerna, det, det, det kan gå, men det är svårt som sagt. Och, då, när, när, nu pratar vi om pigmentbildning, och då finns det vissa substanser. Dels eh, substanser som då är ett sådant här precis som hydrogenon, men på ett mycket mildare sätt. Det är det för några då? Ja, det är arbetin. Mm. Arbetin är en hydrokinonliknande substans. Den är också ganska stark så den får man också vara försiktig med. Sen finns det vitamin C till exempel används ju ofta i såna antipigmentprodukter. Det kan fungera till viss del. Det kan också fungera på turisenas. Antioxidanter fungerar faktiskt på tyrosinase. Mm. och anledningen till det är för att turisenas i sin pigmentbildning använder en fri radikal och tar man bort den här fria radikalen mm. med antioxidant, då stimuleras inte pigmentbildningen. Aha. Så att antioxidant kan vara bra dels för att minska en redan indicerad pig- pigmentbildning, men också för att faktiskt förebygga så att man inte får en ökad pigmentbildning. När okay. jag med den, sån här mild Ja, den, hör, jag också, så den... har jag också hört ja. <laughs> no, Den... den det, att alltså bara använda näsinamid för att minska primänskinningen, det skulle jag säga fungerar inte jättebra. Det kan vara att man blir lite, 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 lite ljusare. Mm. Men, och då behöver man gå i höga koncentrationer, runt mm. 4% för att det ska fungera. Men det som näsinamid gör det är att den istället för att minska tyrosinas, det har den inte alls någon effekt på, men däremot så minskar den då överflyttningen. Mm. Någonting som vi kallar mellanosomal transfer. Mm. Det minskar den. Så den minskar de här melanosomerna som mm. har pigmentbildningen. Som skjuter den inte ut lika mycket pigment, pigment ungefär. Ah, ah, ja, ja. Så det kan fungera mm. men det är inte någonting som ger så där superbra effekt. Sen har till exempel eucerin har en, en substans som... I alla fall i kliniska studier har visat bra effekt. Men då, ska man, då, då kan man som, som användare kan man ju också syna lite. För att ofta kan jag säga att ofta marknadsför man en kanske med den innehåller lakrisextrakt, ja, lakrisextrakt Det känner jag, är en sån här ja. som ofta används av någon anledning lakrise har i och för sig lite 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 hämning men det är så otroligt lite men då har man ofta någon sån här superpotent eh, molekyl som till exempel erbutin eller någonting annat mm. som faktiskt har effekt och så, men så pratar man bara om det här lakrisextraktet mm. och det känns ju inte så fair Nej. För att det ska kännas som en liten ja, Det låter mycket bättre att säga lakrissextrakt än
1: arbutin. Det <laughs> har man ju. Ja,
0: ja, l- ja, l- ja, ja, ja. jag precis. fattar. Ja,
1: det är mycket. Så det där, man
0: får, man får lära sig mer- och, och som sagt, jag är så ärd med kring för detta, för det är inte lätt. Nej, det är supersvårt alltså. Det är inte lätt. Så på något
1: sätt kan man sammanfatta om vi pratar med Lassmar att det kanske är lättare att förebygga då än att, äh, ja, men det, ja. Och då tänker jag, för det är bara det sista egentligen som jag tänkte på. För jag har ju då en hel del patienter också som har, de är jättenoga med sitt solskydd, för de har lärt sig, mm. De har fått höra det här nu, och de har lärt sig att det är jätteviktigt. Och ändå så får de äh, sina, så, så liksom kommer melassman upp i när det, kom, när det, blir, när det blir ljust och, och, och varmt ute trots att de har liksom hög solskydd och då har man ju spekulerat i att, att det kanske inte bara är UV-ljuset utan att det även kan vara övrigt ljus i atmosfären så alltså synligt ljus, vanligt ljus mm. också på något sätt skulle kunna trigga eh, melassman och att man då det lärde jag mig på en konferens i USA för inte så länge sedan att man då kunde eh, ha god effekt kanske av eh, alltså tintil, alltså färgade dagkrämer och även då, faktiskt, precis som du sa tidigare, hos antioxidanterna. Mm. Mm. Att, att, för att liksom att inte bara att vara ett solskydd utan mm. eh, komplettera mm. även med det här för att få effekt hos dem som mm. tusan mig får melasma fast de är supernoga med sitt solskydd. Så att ja, det kanske är en bra
0: Ja, men antingen kan vara faktiskt, det ja.
1: mm. Solfläckarna då, lentigo solaris som mm. vi säger, som är de här mera bruna fläckarna som man får då, ja, efter långvarig, liksom när åren går helt enkelt så, så kommer ju hos många... De här är lite bruna fläckarna är oftast i ansiktet upp då. Som ett tecken på att man har solat mycket tidigare. Mm. Det kan ju också
0: vara på överarmen till exempel.
1: Ja, det kan det vara. Man mm. oj, 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 oj. Ovan i den
0: underarm, tack. Ja, där har jag
1: min solskola. Ja, och det kan
0: där kan är ju intressant. För tittar man, det, det kan ju alla göra nu som mm. lyssnar på den Tittar man på sin underarm. Ja. Alltså, om man, om man eh, ah. har handflatorna mot ansiktet så säga. Där har man ju nästan ja. aldrig några solfläckor. Nej men sen där på, på ovansidan, Mendoan. precis ja. ovansidan
1: exakt Ovansidan av underarmen ja. och jämför med undersidan ja. ja gud ja där ser man ju där har man
0: sina synder
1: och där ja. kan man ju
0: också i och för sig det är också väldigt intressant att man på skärthud på mm. en, en, en äldre person som kanske är 80 90 ja. 100 år Som där inte också. har varit nudist Ja, det är riktigt. det vanligt är det, tror du? Nej, det är inte så vanligt.
1: Är, jag förstår vad du menar. Berätta om du ska ja, säga. Ja, men,
0: men för där kan man också se att tittar man på den huden så är den oftast väldigt slät. Inte lika torr som är till exempel och har inte en enda åldersfläck. Nej, det är precis så. så det är det faktiskt, att det, ja. Solen är ju verkligen ja. eh, boven i dramat här. Och, men däremot måste jag igen verkligen trycka på det här med lagom för att det är, det är som sagt det viktigaste då att skydda sig från april till september när vi har ett högt UV-index och yes. då behöver man ju återapplicera exempel över dagen, man behöver sätta sig i skuggan, man behöver använda kläder etc. Men att hålla på med dagkräm nu, det är inte nu vi har problemet. är inte på något sätt. Nej men det är helt sant.
1: Du, när du tänker på de här till exempel då melasma som vi pratat om och de här lentigofläckarna, solfläckarna tycker du att de ur ett liksom hudvårdsperspektiv behandlas på olika sätt eller är det samma blekande substanser oavsett vad man har för ja Ja, det är samma
0: blekande substanser eh, och sen just de här solfläckarna där kan ju faktiskt laser funkar ganska För Så det är verkligen bara att ta en laserstråle på mm. mm. och Så där, där kan man ju se effekt, även om det också kan komma tillbaka.
1: Jo, om man fortsätter sola så, mm. så får man ju nya fläckar som ja. sagt. Men, men, eh, men, det, men, men det är helt sant. Och det är lite det som vi sa innan. De här solfläckarna liksom ljusbruna, bland lite mörkerbruna eh, ganska ofta välavgränsade kan vara centimeter stora, kan vara större ibland också. De eh, de är ju mera bara att, att det har liksom deponerats pigment ut mm. i huden, och det ligger där, och det, det är liksom inte så aktivt. Så att det är precis som du säger, där funkar ju laserbehandling mm. däremot väldigt enkelt och bra. Liksom. Det är en ganska straightforward oh, metod. Men
0: då är det viktigt att säga att de måste, precis som du säger här, de måste vara helt släta. Eh, så att man inte går att göra någon grej på någonting som kan vara någonting annat.
1: Nej, det är väldigt sant. så att Är man det minsta osäker om man, har en, om man har några av de här pigmentfläckarna nu som vi då tror är solfläckar. Mm. Eh, om de på något sätt växer. Alltså väldigt snabbt eller ändra sig dramatiskt kanske bli spräckliga det är väl mm. kanske det viktigaste plötsligt blir de spräckliga får ett parti som är mörkare än det övriga att de, inte fort, att de inte är så här liksom symmetriska och ganska jämn fin färg och ganska ljusa oftast mm. Då ska man ju få kontrollera det innan mm. man bara går och lasrar bort dem. Så man inte tycker liksom att oj nu är den här. Nu har jag trött på den här fläcken. Oj vad nu har den blivit mycket mörkare än vad det var innan. Nu går jag och lasrar bort den för jag har trött på den. För då kan det ju vara istället så att det faktiskt har blivit. Ja. Det finns ju en speciell typ av malignant melanom som kommer i ansiktet i den här typen av solfläckar. De är oftast, det är inte så att de, de är oftast mycket lugnare än övriga melanom faktiskt. Mm. Men... De, fortfarande så är det ju så att man ska ju ändå behandla dem på ett för det är, ju potent, det är ju lite potentiellt farliga i alla fall, även om de inte är lika allvarliga som melanom på kroppen oftast där. Mm. Mm. Så, att, så det, det är en jättebra liksom, take home message om vi säger så att just där, pigmentfläckar, ska man vara väldigt säker på att de inte är farliga innan, ja. man, liksom, innan man i alla fall lasrar bort dem. Eller för all del, skär bort dem och, slår och slänger dem, liksom, ja, eller ja, så
0: att, mm. och, och anledningen till att, vi, till att vi får de här åldersfläckarna när vi blir lite äldre, det, det är faktiskt också väldigt intressant, eh, och allt, det har ju som sagt med solen och göra, och då har vi ju, tittar man på UVA och UVB, då tränger UVB ungefär precis ner till basala lögetepidermis, alltså där emellanocytorna finns. UVA däremot, den tränger ju ner helt, den går ju mycket mer djupgående till det här är en mist hur kan orsaka en ringbildning. Ja, precis. Rinkur, fina linjer och Så, mm. så att, det är ju just den här exponeringen för solen och vad som händer just med mellanocyten, alltså pigmentcellen, när vi åldras det är ju dels att den kan bli vissa, alltså vi sa att vi har en på 40 karitoncyter ungefär, eller 36. Vissa av de här de blir väldigt överaktiva och börjar då spruta ut pigment mm, och då får man de här solfläckarna. Men sen går vissa ner i totalt lite mer dvala och det är därför man också kan uppleva när man blir lite äldre att man får en annan hudton, alltså man får ett annat typ av pigment, man kanske inte har man varit lite mer den här rödbruna eller gul, bruna eller vad det nu ska vara, så man känna att man får lite mer ja, man inte lika mycket det är många som upplever det, inte lika mycket lyster i pigmentet ja. eh, och det är just för att eh, när man har tappat lite och det är också på grund av solexponering, mm, just så vi ser ju inte det på samma sätt. De blir sätt. lite spattiga
1: liksom, som ah! säger, en del producerar mer en del mindre och så blir det lite generellt liksom ja. ojämn och Men det där glowet som du nämnde lite grann har ju också att göra med att när vi solar mycket så ett ytterligare sätt för huden att försvara sig mot den här ständiga solexponeringen det är att bli väldigt för tjockad. Så huden, det här övre hudlagret det blir tjockt och kraftigt och då kommer ju inte solen strålar heller att reflekteras på eller inte solen så jag skulle kanske säga då kommer inte ljuset strålar att reflekteras Nej. på samma sätt så att vi får det här liksom radiance glow liksom i huden mm. utan det, det den blir mer lite mer dull tråkig liksom mm. och icke reflekterande framåt för att hon honlagret då och, och kör över i delen av epidermis är så pass mm. för chockat då
0: Ja det där är, där är intressant. Ja. Och det är därför också många upplever lite, det, det går ju väldigt snabbt att få effekt av lite syre till exempel. Just det. Sen har vi ju pratat om det tror jag något annat avsnitt just där med risken för syre, att det finns också risk att du ja, men, faktiskt tunnar ut hondagret, för hondagret är ju som sagt där, vi, vi pratar ju alltid om hondagret som det döda cellagret mm. och det är det ju visserligen men det, det, det finns ju där en anledning, Precis. vi är ju skapade på det sättet att vi ha den här karatinbildningen och celler utan kärna just i hodlagret
1: Som ett skydd mot omvärlden Precis, liksom. så, det så det är inte någonting man vi ska sliva bort för
0: mycket men just det här med att man får lite dallhut det kan ju att använda lite, lite, lagom, ja, lite liksom la, lagom ja, verkligen jo, men
1: det är så. Men precis som säger, lite lagom peeling kan ju förbättra det där
0: men nu kanske många tänker att, ja men hur kanske det? Men vi har ju sagt att det är ett så stort ämne så vi kanske tar ett eget avsnitt på ja. detta.
1: Det, det tycker jag att vi gör liksom. I det
0: här skedet
1: så kan man tycka att det viktiga är att veta att om de här solfläckarna eller sådant beter sig liksom väldigt annorlunda eller plötsligt blir väldigt mörka, spräckliga, växer på något liksom dramatiskt sätt. Eller om det är så här, för det har jag också varit med om Att mm. man har patienter som har då trott att Åh oh, den här stora fruna, bruna fläcken Nu ska jag göra något åt den Den kanske. och sen så tar man bort den Och så kommer den tillbaka, och så tar man bort den igen Och så kommer den tillbaka, mm. och att den väldigt snabbt Kommer tillbaka Alltså det är också tycker jag ett observandum mm. För att man, det, vi har haft patienter Som har lasrat bort Alltså där man har gjort behandlingar, för mm. man har tolkat det som solfläck Och så har det visat sig att det varit malint melanom doktorn den här Lite som jag säger, lite långsammare varianten som sitter i ansikt många gånger. Så att patienterna har väl, det har väl gått bra för dem till syvende och sist. Men det är klart att det är lite, det blir lite oro när patienten har gått och kanske i två år har behandlat en förändring som påtagligt fort kommer tillbaka. Mm. Mm. Eh, och så, ja, så har det visat sig att det har varit liksom, lentig och maligna heter den här. Mm. Lite liksom, lite fredligare formen av, av melanom. Mm. Så, att, så det är ju också ja. att, att... Man ska tänka när man behandlar sig... Eller låter sig behandla pigmentfläckar. Mm. Mm. Att om det inte bara svarar precis som det ska... Så ska man tänka en gång extra. Liksom. Mm. Inte bara kanske på och igen, på och igen igen. Mm.
0: Och sen... Ja, nu, vi kan ju prata hur länge som helst om detta. Men jag tänker också... Någonting som man kan också en observation på är om... Det är en, en sån här solalentigösen... Alltså Åldersfläck som du får en hundvit ring kring. Mm. För där... Det, det är en anledning till att den här vita ringen kommer och det är ju för att vårt immunförsvar har triggat igång ett, ett svar mot mellan oss utan mm, så att mellan faktiskt eh, ja, mm. antagligen förlorar sina armar och bara ligger där mm. och inte stimulerar nockument. Och, och, och det är ju det vi vill trigga med olika cancerbehandlingar till exempel vårt immunförsvar mm. så att det själv kan kan ta hand om de här cellerna som de är...
1: den typen av eller den typen av förändring som du beskriver med den här vita ringen, mm. det kallas ju
0: för halonevus mm.
1: och, och det är precis som du säger fast det finns några undantag om du får sådana i tonåren när du är, ton, när du är ungdom liksom, tonåring, tidig, såhär, då är det inget farligt det är ett normaltillstånd. det ser vi alltså ganska ofta hos ja, men 15-åringar eller 13-åringar eller, sådär, mm. eller tidigare men om du däremot är 40 mm. Och plötsligt får en eller flera. Mm. Eller ja, jag ska åter säga, inte en. Mm. En kan vi ha. Men om, om det kommer runt, runt efter att få ett stort antal plötsligt, då är det ett observandum. Då, då bör man gå till en huvudläkare så man liksom får en ordentlig koll och tanke kring det faktiskt. Mm. Mm. Så det är det
0: är, no. det är mycket att tänka på men vi, vi ska köra ett som sagt ett 60 minuters poddavsnitt yes. bara på detta. Nej, bara hudcancer. Bara Och hudcancer. det var jätteroligt att lyssna på. Ja. Men det är ganska lärorikt i alla fall. Precis. Det finns ju andra negativa eh, såklart dela med solexponeringen det är ju dels att man faktiskt långs- alltså har man en kronisk solexponering till exempel varje sommar och intensifierat i många många år då kan man uppleva att, att det här faktiskt också leder till en tågare. Hur Det är ju det vi ser också eh, när vi blir äldre så vi ofta blir det det är oftast just det här vi kallar ex- extrinsiskt åldrande och det handlar just om Mestadels att man har haft en ökad solexponering. Men däremot så klart med solexponering också, så är det ju det här med att, att vi får ökade, eh, att alltså vi får mer rinkar. Det ser man ju. Det finns ju ett sådant klassiskt exempel med en, en lastbilschaufför som körde i Kalifornien eh, i 40 år. Ja, precis. <laughs> Och på ena sidan har han ju en massiv rymdbildning. Eh, den sidan som är nära fönsterutan eller spelen. Och den andra sidan är han inte slä som en baby kanske. Men nästan. <laughs> Nästa, ja, precis. Så att, och bedömer man hans ålder på de olika sidorna så ser man ju att den sidan som är längst från fönsterutan där, har, där är han sin, sin ålder. Åldersadekvat liksom. Eh, och där är han 69. Medan på den andra sidan så tror jag han är över 80, alltså närmare 90 kanske. Mm. Så att det är också värt att tänka på att UVA som ger, leder till ryggbildning, det, eh, det går genom glas till och med och det går ner till där mest där de här fulblasterna finns. Och det är också intressant för han hade UVB går inte genom glas och han hade inga
1: cellförändringar eh, liksom. Eller så. Nej,
0: pigmenterubringar, han hade nej, ingen nej, liksom och och pigmentering. Så att eh, man ska ju verkligen tänka på det att eh, på sommaren när som sagt UV-index är över 3 så ska man eh, definitivt också ha solskydd med en UVA-symbol. Det är superviktigt mm. när man kör bil. Eh, och det ska vi prata jättemycket om solskydd och vad man ska tänka på när man väljer UVA, UVB-strålning och sådär. Mm. 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 Men de positiva effekterna av solen eh, det tycker jag att vi för, för jag menar vi är svenska nu från och med november och till februari kanske. Det är ju inte vår primetime
1: De positiva av solffekterna, jag tänker först, man blir glad.
0: Ja, exakt. Och man blir det. Ja, jag vet. Man blir och ja. det. Och det är som liksom bli mm. visat nu. Att, att vi får, när de här solstrånarna faktiskt mm. nuddar vårt öga så mm. får vi ett ökat serotonin på slag. Den mår bra hormon vi får såklart att det en d-bildning mm. och det är otroligt viktigt för, alltså, mentala det är otroligt viktigt för värmande hälsa, för skelettbildning, för
1: immunförsvaret, immunförsvaret. immunförsvaret ja.
0: precis. Så att eh, det här är ju eh, ja, men det, det är verkligen sant.
1: Men, men man måste, jag måste alltid bronsa alla för min jag har många patienter som min Sara anser att de behöver sola hela dagarna för att få D-vitamin och där får man ju då är, måste jag ju då vara realistisk och säga det är ju så att det krävs inte så mycket Nej. solning för att få tillräcklig D-vitaminbildning så att vi behöver på, sommar. på sommaren. på sommaren, mm. exakt så vi behöver ju inte så att säga ligga på stranden från morgon till kväll för att det kommer tyvärr inte att ge oss mer D-vitamin för efter ett tag när när, när liksom kroppen är nöjd då stängs liksom D-vitaminproduktionen av. Så att man, kan liksom inte, man kan inte sola på sig
0: hur mycket som helst. Nej, man. vi rekommenderar inte nu att folk lägger sig på stranden med foliehötter. Nej. Nej. <laughs> men, um, men däremot så, så är det ju, tror jag, väldigt alltså, värt att gå ut i novembersolen och lapa lite sol- Just för sitt ljus Det finns en, en forskare som, som kanske inte riktigt har slagit igenom helt här med sådana eh, rapporter. Men han har varit, han har, jag har hört honom om konferenser och sådär. Jag tror att han är amerikansk, men jag måste kolla upp det. Men han menar ju att det är så otroligt linkat. Alltså Läck av sann, brist på solbestrålning mm. i Skandinavien till exempel, i eh, Storbritannien, eh, i norra Europa överlag. Att han och hans forskargrupp då, anser att det här finns en koppling till ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Alltså
1: hjärt-kärlsjukdomar.
0: Precis. Mm. För att solen i sig stimulerar kväve- kväveoxid frisättning och det här är ju väldigt viktigt för vår hjärna det är ju det man pratar med röbetsjuice allt det där att, okay. att det kan vara för att man får ett påslag av kväveoxid. och det här tror han ju väldigt mycket på men det ska vara intressant att följa den här mm-hmm. forskningen och se men jag, jag, jag tror också som sagt att att eh, lagom solbestrålning, kanske inte en solbestrålning utan att vara ute i ljus och eh, under. Det behöver inte alls vara i mitten på dagen. Det ska inte vara i mitten på dagen. Men tidig morgon, sen eftermiddag, kväll är väldigt eh, bra för oss. Absolut, ja bra. Nej men som jag sa tidigare, att vara
1: solabsolutist, det vill mm. säga inte vara i solen alls, det har ju visat sig ha de har en ökad dödlighet också i alla, i alla möjliga total dödlighet i alla möjliga åkommor. Mm, intressant. Att, ja ja visst, att det, det, det kom någon sån här studie. För, men det är som är allting. Sen får man se ja, en sån studie kanske man måste veta andra grundläggande. Det finns så kallade bias. Liksom. Varför var de inte ute i solen alls? Varför rapporterar man noll. Det kanske finns andra faktorer. Men om man tittade på det så såg man de som inte solade alls hade en ökad Eh, Riskat dö mm. i förtid, liksom. Mm. Så att eh, nog behöver vi sol i alla fall. Mm. Nej, men förutom de här positiva effekterna, som vi ju har nämnt, och jag som jag liksom verkligen mm. håller med om välbefinnande och allting, så eh, använder man ju faktiskt. UV-ljus inom vården också. Mm. Vi vet ju att UV-ljus dämpar inflammation. Mm. Vi använder ju UV-ljus vid till exempel psoriasisbehandling, vid behandling av vissa exenformer, av klåda, av, ja, av viteligo som, mm. som du sa. Mm. Och, och det här har man känt till jättelänge. 1903 så fick så delade man faktiskt ut Nobelpriset just för upptäckten av att ljusbehandling eh, man gav det mot alltså, kutan, som alltså mot hudtuberkulos mm. eh, så att eh, ja, men, men då gavs det mer medicinskt, men på den tiden det kan jag tycka är intressant, så var det ju väldigt var det ju tvärtom, då skulle man ju inte vara solbrun eller någonting, utan det var ju först senare egentligen på, på 20-talet när Chanel, Coco Chanel började liksom eh, visa upp sig solbrun i samband med resor. det var ju först då det började bli populärt att, mm. att, att vara i att vara, att, att, att vara solbrun innan var det ju nästan en klassfråga att vara, att vara vit betyder ju att man inte behövde arbeta på åkrarna mm. och kan kunde sitta inne och läsa böcker och äta praliner och medan när man då eh, ja, Medan de, de fattiga eller vad man ska säga då bönderna var ute på åkern och blev sol, solbruna och, och så. så att, mm. Men sen ändrade sig det som sagt var i takt om att det blev eh, kopplat då till eh, solresor och återigen där också en klassfråga egentligen då vände det på något sätt att mm. hade du, du visa upp att du hade råd att resa på semestrar och, och sånt genom att eh, ja, komma hem och vara Solkyst mm, ja, <laughs> och, och det kopplades upp med fräschhet Och så vidare Tänk bara på så länge vi har haft eh, Solarium på friskvårdsanläggningar mm, Egentligen det är
0: helt, Men det, det började där Kan man säga 80-talet är ju då när vi mm. växte egentligen mm. Och, och det, var ju, det var ju Någonting som ja, Många gjorde ja, liksom, är Ärligt Ecker. Har du solarium? Nej jag har faktiskt Nej, inte det har jag. Du har gjort
1: det? Ja, på ja. 80-talet har jag solvacenarion, absolut.
0: Du har det. Ja.
1: Men det var innan jag visste att det skulle bli hudläkare.
0: Ja, jag, jag har ju haft eller jag har viteligo då. Så att, och då, under den... Nu behandlar man ju viteligo också med just terapi. Eh, och man ser också faktiskt att det finns, ingen, det finns ingen belägg för att det skulle ha ökad risk för melanom till exempel. För att man inte har något pigment på vissa delar av huden. så att, Men just... Vid 80-90-talet när jag växte upp då trodde man ju verkligen detta ja. eh, så att jag var väldigt noga med att inte sola ah, ja. i min barnom, men det var Smart. just för vittliggången mm-hmm. men eh, däremot så eh, jag kommer ju verkligen ihåg att i vår franskapet där att man låg med foliehatt och citron i håret och sådär mm-hmm. Så det var verkligen glad om det fallet. Mm, ja,
1: precis. Nej, men det, och sen så ja, charterresorna på 60-talet. Och sen har, med, ja, sen har hudcancerincidensen tyvärr börjat öka. Så att, mm. det, men, ja. men idag vet vi bättre. Idag kan vi skydda oss och vi kan njuta av... Värme och sol och ljus och allt sånt mm. utan att bränna upp oss för den delen. Och få både åldersbetingade förändringar eller, eller, så här, ålders, eller solskadeförändringar mera. Mm. Åldersförändringar får vi alla. Men och sen att vi också slipper, ja, om, man, om man håller sig något så här ifrån allt stark sol så kanske vi kan kupera att, mm. att ökningen av hudcancer inte ökar så mycket. Exakt,
0: det där är viktigt.
1: Ja, nu har vi ju lite egentligen fel i tiden pratat om, om solen fast det är oh, i november snart. Men eh, nästa gång så ska vi väl ta, kanske vi ska hålla oss mer till eh, vad som är aktuellt med tanke på året. Så att prata lite mer om torr hud. För ju ja. mer vi går mot vintern, ju mer det blir mörkt och kallt, ju torrare blir ju våra hudar. Så det Exakt.
0: är väl ett bra ämne. Det tycker att det låter som en jättebra idé. Och då, vi, vi kommer ju börja... Det har ju varit lite svårt här med att träffas på grund av också corona. Och vi har haft mycket kring det. Men, inte vågat se som man har känt sig förkyld. Och nej, precis. Nej. Men nu ska vi försöka. Det här funkar ju ganska bra. Nu får vi jättegärna alla som har lyssnat till om det var jätteråligt ljud. Men annars så tror jag att vi kan köra på med ja. munskydd och att vi sitter så här Lite längre ifrån varandra Ja det tror jag med Så att jag ser verkligen fram emot Fler avsnitt jag hoppas att ni också gör det Och och som sagt skicka jättegärna in frågor Vi har tre möjligheter Det är antingen vår e-mailadress Som heter hurdoktorerna Eller våra Instagram-konton. Och det är bara att skriva in Medlande där Och då har jag Johanna Understräck vi på Instagram och Petra har. Eh, ja, det är doktor Petra
1: understräck hudlakare.
0: Men det då ses vi snart igen. Det gör vi och går försiktigt hem nu. Ja, ja. <laughs> vi har... <laughs> Hej, hej, hej då, hej då.